0: Was haben wir uns alle gefreut, als wir nach Wochen des Lockdowns endlich mal wieder ausgehen haben dürfen. Ein Bierchen in der Kneipe um die Ecke, Pizza nicht mehr vom Bring Service, sondern beim Italiener am Viertel. Ein Stück Normalität einfach, so wie es vor der Pandemie war. Allerdings unter Auflagen von Corona-Schutzmaßnahmen, Masken für die Bedienung, Abstand zwischen den Tischen und wir alle müssen Name, Adresse und Telefonnummer aufschreiben, damit im Fall des Falles eine Infektionskette nachvollzogen werden kann und Gäste benachrichtigt werden können, wenn ein Corona-Fall aufgetaucht ist. Vielleicht gibt es irgendwann noch eine bessere Methode, das Coronavirus im Zaum zu halten, aber momentan halten das die Gesundheitsämter und die Landesregierungen für die beste Methode. Viele Gastwirte halten sich dran, eine Menge sehen es aber auch immer lockerer und die Gästelisten werden nicht mehr ausgefüllt oder nur schlampig und die Maske der Bedienung hängt auch gern mal unter der Nase. Darüber habe ich vor der Sendung mit Julius Wagner gesprochen, Hauptgeschäftsführer der Hoga Hessen des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands. Herr Wagner, können Sie das verstehen, dass Gastwirte, Restaurantbesitzer... Gerade jetzt, wenn es zu so heiß ist, Mensch, die ewige Maske ist so lästig und wir bedienen sowieso nur draußen an der frischen Luft, die lassen wir jetzt mal ab?
1: Ich kann es verstehen, wie, glaube ich, jeder, der über mehrere Stunden die Maske trägt, dann auch noch hin und her laufen muss bei der Hitze. Natürlich kann man das verstehen, aber das hilft uns allen nicht. Regeln sind Regeln und die gibt es aus gutem Grund und deswegen müssen die auch eingehalten werden. Also insofern, das Verständnis auf der einen Seite heißt noch lange nicht, dass wir das gutheißen, auch als Verband und auch im Übrigen im Interesse aller anderen Kolleginnen, die das sehr ordentlich machen, ähm, dafür in Ordnung halten. Das geht so einfach nicht.
0: Mit dem Ausfüllen dieser Kontaktformulare nehmen es viele auch nicht ganz so genau. Also ich könnte Ihnen jetzt aus dem Stand raus mindestens drei Wirte nennen in Frankfurt, die das nicht machen. Und ich bin jetzt niemand, der jetzt jeden Abend ausgeht. Kurze Umfrage unter den Kollegen hat auch gezeigt, denen geht es eigentlich allen ganz genauso. Warum nehmen das so viele so lax?
1: Ist genauso unglücklich. Ich glaube, das was ja immer der Fall ist, ne? Die mir geht das übrigens genauso. Ich habe genau solche Beispiele auch erlebt. Ich spreche das dann natürlich an. Die Negativbeispiele fallen natürlich immer mehr auf als die positiven das stimmt. und das ärgert natürlich all diejenigen, die das wirklich mit viel Aufwand und Engagement machen gerade in dieser wirtschaftlichen Lage ungemein. Warum nehmen die das so lax? Das verstehen wir auch nicht so recht, denn die Gästedatenerfassung natürlich ist das ein zusätzlicher Aufwand, aber es ist jetzt sicherlich nicht der größte Aufwand. Man kann das einmal einspielen. Es gab genug Zeit, genug Monate sind vergangen, dass man das auch im Team und im Alltagsablauf gut integrieren kann. Da fehlt uns eigentlich jetzt das Verständnis, dass das Diskussionen mit Gästen gibt. Das steht nochmal auf einem anderen Blatt, aber warum das nicht gemacht wird, ärgert uns auch kolossal. Aber wenn Sie das selber eben
0: auch erleben und dann ansprechen in der Situation, was kriegen Sie denn als Antwort?
1: <lacht> Also das ist nicht immer so ganz einfach. Als Verband ist man nicht gerade der Willkommenste, wenn man auf einmal mit dem erhobenen Zeigefinger kommt. An der Stelle allerdings ähm, tun wir das wirklich mit Überzeugung und auch mit Engagement, denn da geht es auch ein bisschen um die Frage der Wettbewerbsgerechtigkeit unter den Kolleginnen und Kollegen. Und vor allen Dingen geht es um das Vertrauen der Gäste. Gäste müssen wissen, dass wir uns an die Auflagen in der Branche halten, dass da ordentlich gearbeitet wird und dass sie bei uns nach größtmöglicher Sicherheit auch Gäste sein dürfen. Da bekommt man schon mal das ein oder andere Unverständnis entgegengesetzt, aber wir machen das sanft und nehmen die Leute eher an die Hand. Ich habe persönlich keine schlechten Erfahrungen damit gemacht. Die Frage ist allerdings, hält das? Ja, das, äh, das ist die nächste Frage und das muss man eben dann durchaus auch überprüfen.
0: Sie kriegen also als Antwort so häufig, verstehe ich das jetzt richtig, ist es einfach lästig oder, oder es wird als unwichtig betrachtet, als übertrieben oder, oder was ist es?
1: Ja, also das, mir würde, glaube ich, keiner direkt ins Gesicht sagen, dass er das alles für totalen Blödsinn hält. Das ist so, wie wenn Sie mit äh, Gegnern der Maskenpflicht auch im öffentlichen Raum sprechen. Manchmal steckt mehr dahinter. Manchmal, glaube ich, ist es ist eine grundsätzliche Haltungsfrage. Das wird mit mir selber nicht so sehr diskutiert, sondern es wird eher ein bisschen darauf hingewiesen, dass das ein Ausnahmefallen versehen war, das äh, Betriebsablauf und Co. Das das ist für mich schwierig zu beurteilen. Problematisch ist es immer dann, wenn du erkennst, hey, da lehnt jemand grundsätzlich die ganzen Maßnahmen ab und das kann eigentlich ein ordentlicher Kaufmann, ein ordentlicher Gastgeber überhaupt zu diesen Tagen nicht machen. Das ist eigentlich ein echtes No-Go.
0: Wenn Cafés, Restaurants, Kneipen gegen Corona-Regeln verstoßen, dann ist das eine Ordnungswidrigkeit, kann auch geahndet werden. Wer es öfter macht, Wiederholungstäter, bei dem bedeutet das schnell auch mal zwischen 5.000 und 25.000 Euro Bußgeld. Trotzdem machen es so viele. Wird zu wenig kontrolliert?
1: Ja, das muss man wohl so sagen. Es wird zu wenig kontrolliert. Natürlich hat das Gründe, die personelle Ausstattung der zuständigen Ordnungsbehörden. Das ist das auch wieder ein
0: Aufwand eben.
1: Ja, na klar, das muss man ja sehen. Und die haben ja noch andere Sachen zu tun. Das Gastgewerbe ist nicht die einzige Branche, die sich mit entsprechenden Auflagen engagieren muss. Das ist sicherlich nachvollziehbar. Aber wir haben alle den einen oder anderen Bericht in den Medien gesehen, wo man sich dann schon wundert, dass nach zwei Monaten dann doch mal bestimmte Betriebe jetzt genauer unter die Lupe genommen werden, obwohl die... Ordnungsbehörden schon auf Probleme hingewiesen worden sind. Ich glaube, wir sind an einem Zeitpunkt auch zu Zahlen, die jetzt steigen im Bereich des Infektionsgeschehen, wo man sagen muss, alle Branchen sind gut informiert, die Dinge könnten gut eingespielt sein und jetzt wird es auch durchaus Zeit, auch aus guten Gründen des Gesundheitsschutzes, die Daumenschrauben ein bisschen enger anzuziehen. All diejenigen, die das korrekt machen, haben da ja nichts zu befürchten und ich glaube, viele Gäste wissen, bei welchen Gastwirtinnen und Gastwirten sie beobachten können, dass alles rund läuft.
0: Könnte es auch sein, dass die Kommunen, die Ordnungsämter vielleicht auch bewusst die Augen zudrücken, weil sie meinen, die Gastronomie nicht noch mehr gängeln zu müssen, der Schaden durch den Lockdown ist eh schon riesig?
1: Wenn das so wäre, ist das tatsächlich falsch oder sagen wir zu gut gemeint. Wir wissen, und das ist auch gut so, dass gerade in den Anfangswochen die Kommunen in Hessen wirklich ganz toll und vorbildlich an der Seite auch ihrer geschätzten Gastronomen und Gastronomen agiert haben. Erklärt, erläutert, beraten haben, so wie wir das auch tun. Das ist auch gut und wichtig und es ist auch, glaube ich, eine wertvolle Partnerschaft. Ich glaube, dass dieses, wie Sie es gerade beschrieben haben, dass da ein Auge zugedrückt wird zum jetzigen Zeitpunkt, das wird wohl eigentlich schon überall erkannt worden sein, dass das genau nach hinten losgeht. Wenn jetzt ein Auge zudrücken, heißt, dass ähm, im Herbst und Winter wir keine Augen mehr zudrücken müssen. Dann werden die Läden nämlich leer sein. Und das ist das Schlimmste, was wir befürchten können.
0: Haben Sie es denn eigentlich schon mal mitbekommen, dass jetzt ein Gesundheitsamt eine Infektionskette hat nachvollziehen wollen und dann nicht weitergekommen ist, weil da eben eine Liste gefehlt hat oder einfach schlampig ausgefüllt war?
1: Ja, das haben wir mitbekommen. Dazu ähm, haben wir auch direkten Kontakt in Teilen aufgenommen. Und wir hatten drei Fälle, die jetzt direkt bei uns bekannt geworden sind. Das eine oder andere konnte man der Presse entnehmen. Und ich glaube, da sind zwei Feststellungen für uns wichtig. Zum einen, das gibt es wirklich, das findet auch statt und der Verwaltungsweg, wenn man das mal so nennen möchte, der funktioniert. Also es wird nachverfolgt, das heißt, das System ist gut gedacht. Wir haben in all den Fällen zwischen 20 und 30 Prozent allerdings Fantasienamen oder fehlerhafte Datenangaben gehabt und dann lief das natürlich ins Leere an dieser Stelle. Und da muss man sagen, das ist ein bisschen traurig, damit tun sich die Gäste natürlich den Geringsten gefallen.
0: Was ist in diesen Fällen dann passiert? Hat der Wirt ein Bußgeld bekommen?
1: Nein, dafür nicht. Der Wirt konnte ja zum einen sehr deutlich zeigen, dass er sich um die Gästedatenerfassung gekümmert hat. Es gibt gewisse Grenzen, wie weit er gehen kann. Er muss ja vor allen Dingen auch erkennen können, dass da ein völlig falscher Name eingetragen worden ist. Der klassische Fall des Kaisers von China, der ist augenfällig. Aber ich sag mal, Friedrich Müller, das wird man jetzt nicht sofort mit dem Verdacht hinterlegen, dass da was falsch sein könnte. Und äh, man kann auch rechtlich den Gastronomen keine zu hohen äh, Pflichten aufbürden. Eine Mitwirkungspflicht haben sie, wenn sie die erfüllen und das nachweisen können dann hat der Gastronom alles richtig gemacht.